0: El neoliberalismo se reproduce a sí mismo. La idea de que el sujeto se maneja por sus propios intereses no es así. La acción es realizada a través de la subjetividad, es decir, el neoliberalismo se encarga de crear subjetividades. Las subjetividades son aquellas acciones que hacen que el sujeto ponga las exigencias de ese super yo que está adentro, ahora está afuera. Y es por eso que el sujeto está fracturado. Sé tú mismo. El neoliberalismo le impone ser él mismo. En todo estás vos. Vos sos el artífice de tu propio destino. El sujeto al mando. Uno es lo que come, uno es lo que viaja, uno es lo que compra, uno no es nada. Apuesta al individualismo de masas. Las exigencias de ese super yo ya no están adentro del humano, sino que están ahí afuera. Pero ese sujeto está fracturado. Por un lado aparece la ideología y por otro lado el fantasma. La ideología con los mandatos, las identificaciones, las representaciones de las cosas, la relación con lo real, la relación con la propia existencia. Y el fantasma, el fantasma que es el goce los deseos inconscientes, las pulsiones de vida y de muerte. La ideología y el fantasma están en plena tensión. Todo el tiempo. Estas subjetividades se traducen en exigencias. Sé el mejor deportista, sé feliz, sé exitoso. Es una fábrica el neoliberalismo de deudores y culpables. Siempre exigiendo al sujeto a ir más allá de sí mismo. Ese individualismo es enfrentado a lo colectivo. Esa tensión entre la ideología y el fantasma, desde el psicoanálisis, nosotros podemos entender que también hablamos que esas tensiones son entre el individualismo y lo colectivo, entre el individualismo y la empatía, ponerse en el lugar del otro, entre el individualismo y lo colectivo, lo social, lo solidario, lo cooperativo. El poder neoliberal es disimulado como consenso, como fin de las ideologías y nosotros los sujetos aceptamos cómplices. La trama del poder neoliberal es crear la subjetividad, producida a través de los dispositivos del poder que intentan dominar el orden de lo simbólico, del lenguaje, el discurso, las pulsiones, los afectos, los rituales o las liturgias. Los sujetos estamos precedidos por el lenguaje. Somos seres hablantes, mortales, sexuados, que nos constituimos en soledad, en la soledad de lo común. El proyecto del neoliberalismo es la depresión social. Que los sujetos no solo pierdan, se destruyan sus posibilidades, se queden sin recursos para la vida y además se sientan culpables de eso. Es decir, generar individualismo de masas, anular la heterogeneidad en un proceso de homogeneización. Un sujeto despojado de su singularidad es capital humano, ganador, líquido, volátil, como una mercancía, siendo un consumidor consumido y habitado por una voluntad ilimitada de destrucción del planeta y de la vida misma, acorde a la pulsión de muerte. El neoliberalismo tiene una reproducción ilimitada, crea subjetividades, y esto tiene que ver con que los seres humanos tenemos las necesidades de goce, creando entonces en esas subjetividades los imperativos de goce, cumplir con nuestros imperativos de goce, establece dependencias uno es exigido más allá de sus posibilidades somos exigidos más allá de nosotros mismos pero nos dicen el sujeto está al mando sé tú mismo uno es lo que come uno es lo que viaja uno es lo que compra va a lo singular te habla a vos sí a vos a tu autoestima a tu empoderamiento es el hombre endeudado, consumidor consumido. Y nos dice, bueno, aparece esto de la resiliencia. Aguanta todo y aprende a vivir en la incertidumbre. Entonces el neoliberalismo, en esa reproducción ilimitada, nos va creando marcos de conducta. Encuadramientos mentales, corporales, destruyendo así los lazos sociales. Nos bloquea entonces en nuestras condiciones de transformación. La lógica cultural del neoliberalismo es la reproducción continua para poder seguir existiendo. Esa es la lógica. ¿Cómo analizamos esto? Bueno, nos está ocurriendo una pandemia a la humanidad, sí, a la humanidad toda. En esta pandemia, el lenguaje capturado por los dispositivos del poder es un lenguaje belicista. Nos hablan de luchar para vencer a un virus, un enemigo oculto. Pero en verdad lo que está oculto es el origen del problema. La globalización capitalista depredadora, que ha generado una crisis ecológica y ha puesto al descubierto un frágil sistema de protección social. Además, el discurso apela al miedo, más que a la solidaridad, cuando se ha demostrado que ha sido, han sido los cuidados y lo colectivo lo que nos ha permitido responder a las necesidades generadas por esta pandemia. Proponer entonces una lógica de los cuidados, abordando una mirada feminista de la economía, una perspectiva de género, que ponga en el centro el sostenimiento de la vida y mitigue las desigualdades sociales. Esa es la cara oculta del neoliberalismo. Las desigualdades sociales. Si miramos, si miramos, podemos ver que existen formas de injusticia social, como por ejemplo la mala distribución de los recursos, de la riqueza en el mundo, y también el no reconocimiento. Es decir, deberíamos ir, porque este mundo que hoy aparece con una gran injusticia social, logremos que tengamos reivindicaciones, unas reivindicaciones hacia una política redistributiva y una política del reconocimiento a las diferencias. Es necesario que los actores políticos que intervienen, realicen una teorización, una necesidad de conciencia. Porque hay momentos en la historia donde esa puja, la tensión que tenemos todos los seres humanos, en la cual nos debatimos entre el egoísmo y la empatía, el egoísmo y la solidaridad, debemos resolverlo para poder avanzar en la historia. Estamos en un momento clave para poder avanzar en este momento de desigualdad, Debemos ser capaces de generar un proceso político que irrumpa y pueda resolver esa tensión, donde aparezca nuestra parte cooperativa, nuestra solidaridad y le gane a la parte egoísta. Tengamos empatía, que nos permita llegar hasta aquí, como hemos llegado hasta aquí, para que la humanidad pueda avanzar. Hemos llegado hasta aquí gracias a las irrupciones igualitarias, que donde se encuentran están en el lenguaje, que nos devuelven una construcción moral, moral a la política, que asiente una obligación en la sociedad de atender esas desigualdades y evitar la desaparición de la humanidad. Es necesario sociedades más libres, pero no son necesariamente las más felices. En la política lo nuevo es admitir que uno no sabe, y el resultado ya no estará determinado frente a las teorías de hacer cada proceso de tal o cual manera, sometiendo la política a la administración, a la gestión, a los consensos, a los datos estadísticos, los expertos, la publicidad, las evaluaciones. La política ha olvidado el encuentro con la lengua. Es necesario recuperar la relación con el lenguaje. En el capitalismo actual vale todo. Todo es mercancía, todo es un negocio. Ellos muestran todo, hay que decir todo. La TV es un espectáculo de lo íntimo, de las subjetividades que son mercancías, de la técnica. El mundo se ha vuelto imagen. Si existe un acontecimiento político tiene que tener alguna articulación con el lenguaje. Podemos hacer objeciones al verdadero anhelo del neoliberalismo, que es producir al propio sujeto, y podemos situarlo por fuera del circuito de las mercancías. Diferenciar el deseo del consumo, instituir otra manera de existir con el otro, a partir de lo colectivo, como matriz para constituir los vínculos sociales. Podemos generar comunidad, reconstruir los lazos sociales. La educación cooperativa será el estandarte que nos permitirá una transformación social, un proyecto verdaderamente emancipatorio y colectivo, emprendimientos asociativos solidarios que vuelvan a la sociedad más generosa, con mayor empatía para todos. Y todas, una sociedad con inclusión. La lógica cultural del neoliberalismo es la despolitización de la sociedad. Necesitamos recuperar un proyecto emancipatorio pero no habrá proyecto emancipatorio de la sociedad que no tenga a las mujeres como protagonistas, que reintroducen en la política el deseo, el amor, la sexualidad, la pobreza y la explotación. La emancipación debe saber qué discutir, qué conservar y qué impedir. Las sociedades más libres no son necesariamente las más felices. Hay una exigencia permanente de éxito, de felicidad y de logro económico, de prestigio. El covid puso de manifiesto más que nunca el trabajo de los cuidados y puso también de manifiesto la existencia de las distintas formas de injusticia social, como por ejemplo la mal distribución de los recursos y de la riqueza y el no reconocimiento a las diferencias. En el mundo de hoy aparece la reivindicación de la justicia social, reivindicaciones de la igualdad que se traducen en una redistribución y reivindicaciones a la diferencia que se traducen en reconocimiento a las identidades. Es importante tener en claro la distribución más justa de los recursos y de la riqueza y aceptar las diferencias de las minorías étnicas raciales, sexuales y de género.